0: Sziasztok, köszöntünk mindenkit a Púdermentes mai adásában, ahol remélhetőleg határokat fogunk feszegetni, ugyanis a témánk a tabu kérdések és témakörök lesznek, de még mielőtt beleállnánk ebbe, egy kicsit beszélgessünk aktuális kedvenceinkről. Szia, Prudzsina!
1: Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit, így van, nekem egyébként ez nagy kedvencem lett ez a kis kedvences szekció. Már amennyire lehet egy rész után kedvencem, egy kedvences szekció, de igen, valahogy én nagyon szeretek éppen ilyen aktuális rajongásokról beszélni, meg, meg tőled hallani, hogy te éppen miket szeretsz legjobban. És miért rajongsz aktuálisan? Hát, Ez nem lesz nagy meglepetés, mert már ahol lehet mindenhol rajongtam érte, és ez... Judlow. Law? <laughs> <Brad> Pitt? <laughs> Na de, a valós kedvencem egy könyvsorozat, méghozzá az Ambrózi Báró esetei. Te olvastad?
0: Nem, Nem, de már megvan. Minden buzza
1: azt a... Persze. Én már tényleg öröm... vég,
0: Rémlik is most, hogy mondta, hogy neked előbb volt meg jóval, mint hogy én elkezdtem Ezt olvasni. Sajnos nekem iszonyú nagy várólistám van saját magammal szemben otthon, de neke, én nekem már ez megvan szerintem egy éve. Hát mindenképpen ajánlom, hogy a kis várólistádon sorolj előrébb, mert tényleg
1: fantasztikus. Én nem tudom, hogy miért csak most kezdtem el olvasni, mert még amikor a Budapest annót csináltam, meg, meg még szerintem kicsit korábban is, amikor csak alapból arról beszéltem, hogy mennyire nagy rajongója vagyok a századfordulós Budapestnek, meg tényleg nagyon szeretem ezeket a régi dolgokat. Rengetegen, rengetegen ajánlották nekem ezt a könyvsorozatot, és és mindenki tényleg mondta, hogy ezt ezt én hívátni fogom. De valahogy én is fölraktam a kis várólistámra, és aztán nem csak a várólistámra raktam rá, hanem még a karácsonyi kívánságlistámra is, és ö, anyukáméktől megkaptam, de ők véletlenül az ötödik részt <gül> vették meg, úgyhogy még tovább tulódott a, az olvasása, és aztán most nem olyan rég, egy-két hónapja olvastam el az elsőt, és hát tényleg száz százalékig az én érdeklődési köröm, századfordulós Budapest, régi hagyományok, régi hétköznapi élet, van benne egy kis romantika, gyilkosságok, kutakodás minden, ami kell
0: hmm. jó, így, hát engem, engem abszolút meggyőztél már itt
1: tornyosul is
0: a, Igen. A, a köteteknek a sora az a baj, hogy mindig elcsábulok valami új felé, és most megint ez történt és ilyenkor rám tör a birtoklási vegy, és be kellett trollnom a libribe és azonnal meg kellett vennem Úgyhogy így is történt. Úgyhogy most kezdtem bele. Az meg annyira én vagyok, az meg edinburgh játszódik oh. az 1800-es oh. években. Oh. Oh. És hát kis gyilkosság, kis szerelem, de nagyon nem tudok nyilatkozni, mert kb. a 20. oldalon tartok, minden testek sorsa ez a hmm. Ez az Ambrózibáró esetei Edinburgh-igjárás? De pontos fejeztem be egy másikat, ami meg kicsit, a 20 évek New Yorkjában játszódott, és az, az is ahhoz nagyon izgival. Egy kicsit túl volt írva, de maga a sztori nagyon beszipantos volt, úgyhogy, úgyhogy még, mindig. még mindig sokat gondolok a karakterekre. Nem, mi volt a címe? Az volt a címe, hogy The Diviners és Látók. Ez, hmm. ez ez volt, és az is, hát én most nem, hogy kicsit rá vagyok csúszva az ilyen krimikre, de a fantazival fűszerezve, ez, mm. ez, ez az én, én pályám, és az is uh, kics misztikum, meg sorozatgyilkosság, meg hát ez a New York, és amúgy az írónő elképesszően utána hát mindennek, ami 20-as évek tulajdonképpen, és nagyon sok ilyen kis lábjegyzet volt de a, a is közben is. végig, és ö, tényleg olyan volt, mintha mint egy időgébe beültem volna, és már, mm. már csak ezért is nagyon megértem ö, megnézni, hogy így vagy elolvasni, hogy így képbe kerülje a történettel, nagyon jó volt.
1: Milyen jó, hogy őként, hogy
0: teljesen egymástól
1: függetlenül könyves ajánlót hoztunk mindketten, és kicsit ilyen történelmi visszarepülést is. Igen. Nekem mindenképpen működnek az ajánlásaid, úgyhogy, hát nem <gül> is tudom, mikor kéne időt szakítani rá, mert azt akartam mondani, hogy ezeket majd szeretném kölcsönkérni. Hát, hát...
0: amióta megtudtuk az előző epizódban, <haz> hogy gamerkedsz, ugye? ez
1: sok mindent megmagyar lesz. Én is vissza akartam utalni ám az előző epizódra. Megnyeltél, egy volt? Pontosan ezt akartam mondani. Én nem akarom felhájtolgatni a borotva, ha de de ha önkritikál. már felhoztad a dolgot. Nem, azt akartam mondani, hogy akkor viszont ez egyfajta fejlődés, hogy a könyvben legalább ott befejezed a végét, nem úgy,
0: mint a sorozatoknál. Vagy a könyveknél nem szokott ez lenni? Ö, sokszor szoktam félbehagyni könyvet, ez nem, csak időszakos, hmm. amúgy. Most majdnem egy évig tartott az, hogy nem, nem igazán tudtam olvasni. Nem tudom, hogy neked, neked szerintem nem nagyon van ilyen. Nem, hát ilyen egy éves nem, de hogy nekem inkább ilyen egy-két hét szokott lenni, amikor így kiesek az olvasási rutinból. Ja, hát most az elmúlt év nekem egy kicsit, hogy is fogalmazok, sűrűre sikeredett, és így nem nagyon találtam meg a, meg a nyugit erre. Mm-hmm az írást meg egyenesen hagyjuk, szóval most, most kezd szépen így visszaterelődni ebbe, és most, hát ugye a karavált is tulajdonképpen most nyáron olvastam ki, meg ezt is, és mindkettő amúgy elég elég vastag, úgyhogy most, most jól haladok, és már el is kezdtem az újját, most tatárá az elalvás előtti olvasásra, úgyhogy mm. most jó. Ó, van vagyok.
1: El is nagyon kedvelem, meg a, az ébredés utáni elalvás előtti napközbeni nap buszom.
0: Na, a nap... Na, Na, pont, pont ezt, ezt akartam mondani, Jó, hogy a napközbeni buszos olvasmányom, pedig meg amit így szakaszosan olvasok, az meg az Adi Endre éjszakái lett végre, oh. végre. Na, ö... Ezt nem is tudta. Én ezt nagyon szerettem. Nagyon vicces, mert engem nagyon szórakoztató Nagyon egyébként. szórakoztató, igen. És tényleg az is egy ilyen teljes ö, időutazás. Abszolút egy picit nehéz, én ugye többnyire ilyen mai regényeket hmm. olvastam, és egy picit nehéz a nyelvezetét hmm. megszokni, de aztán, hogyha megvan, akkor már tök jó. Úgyhogy azt is elkezdtem meg, meg sikerült megszerezni egy antikváriumból, tehát én nem gondoltam volna, hogy ezt ilyen nehézben hát van verziója. Hát van, csak azt sem lehet kapni. Tényleg, ja, azt
1: nem tudtam. Hmm. De ha már itt a nagy könyv ajánlókban vagyunk, és ha már említetted a karavált, akkor még egy kedvencként, azért <síns> most nem muszáj betűznöm, hogy még pont megjelenés előtt volt lehetőségem elolvasni az írónőnek az újonnan, hát azt hiszem, mire ez egy ré- rész kiment, már megjelent könyvét, a Volt egyszer egy összetört szívet, amit egyszerűen imádtam. Ez nem a caraval a folytatása, de a karavál világában játszódik, de egy önálló történet, és ahogy te is említetted, én is oda vagyok ezekért a kis mágikus fantáziavilágban játszódó sztorikért, és szerintem az íróni egyébként fantasztikusan írt, tehát neki a leírásra annyira szeretem. Én úgy szoktam magamban megfogalmazni, hogy nekem az ő írása ilyen, ilyen csillámporos vagy ilyen csillagporos írások. Nem tudom miért, de ez jut eszembe róla. Igen,
0: nekem is, nekem ezért nem tetszik,
1: de említem Hát ezt juhálom. Hát azt nem hiszem el, hogy néznek, meg, hogy felhúz.
0: Szépen. Ez szépen... Rád, de komolyan. Ezt például indokolatlan düh Hát rád, Hogy van. lehet azt mond... Jó, de, nem... de ezt hogy érted negatívan? Nem szeretnék erről beszélni, mert már most feszült vagyok. Úgy, úgy, hogy, 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 hogy nekem ettől a... Na, szóval befejeztem a volt amiről egyébként nem engedtél beszélni. Úgyhogy most talán így adásban majd fogsz... Ö, nekem nehezen indult be az a történet, de amúgy, amúgy jó volt a story, meg, meg, meg tényleg a vé... de, hát nem a végére, hanem mondjuk a közepétől már elég jól elkapott. Nekem egy picit szeretvezetett volt a történet, szóval, hogy maga a történetvezetés annyira. Mm nem mindig volt megalapozott, szóval olyan, olyan elemekhez nyúlt vissza szerintem az írónia, ami, ami csak úgy random oda be volt éve. vagy nekem ilyen érzésem uh-huh. volt, mint például, hogy akkor most elmegy gyorsan a, mit tudom, én körhinta mellett, és ránéz, és hullanak a rózsaszín, ma, és ez lesz a be, szóval kicsit nekem uh-huh. ilyen volt, de alapvetően szerintem jó, kihoztam meg, amúgy abban is volt egy kis brutalitás, annak kifejezetten örültem, így ellensúlyozva a csillámporosságot, ez a szó. Szóval nekem ettől egy picit gyermekded. Mm. Hát ez egy young adult
1: sorozat szerintem Lát, egyébként. Hogy szóval, nem hogy... Elkéstem. Ahogy... Meg én egyébként a, a csillámporos, csillagporos írásnál arra gondolok, hogy mennyire szépen használja a szavakat. Tehát, hogy
0: nekem a leíró részek, azok na, nagyon-nagyon tetszenek. Igen, amúgy tényleg szépen használja, csak nekem, nekem ettől egy Mm, nem tudom. Az én ízlésemnek nem annyira hiteles. Mm. Vagy, hogy is fogalmazok, inkább túlzó. Mm-hmm. Tehát a, a, ebből a... a Bocs, elfejtettem a címét. Az újnak. <gül> Volt egyszer egy összetört cím. Igen, szóval abból is elolvastam az első oldalt, és az is ilyen elképesztően tényleg csilláboros. Ez a De neked, neked gicses?
1: Oh, azt mondom, én meg ezt imádom, ezt a, ezt a stílust. Egyébként történetvezetésben ebben is vannak hiányosságok. Vagy inkább azt mondanám, hogy ami a végkifejlet, az két oldalban írta le a végkifejletet, amihez egyáltalán nem passzolt a könyv előtte való része, de hát ettől függetlenül imádtam az egészet. Egy, de egy nem
0: okozcsolódás?
1: Ol, szóval egy nap alatt elolvastam. Csalódást nem okozott, mert magát az egész olvasási folyamatot nagyon-nagyon imádtam. Lehetett volna jobb a befejezése, de azt hiszem, ez is egy trilógia lesz. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogy mit fog majd még kihozni belőle. Tehát nálam ez továbbra is egy nagybetűs ajánlás. Végig a karavá könyveket. Igen, látom,
0: miért nem rám nézem? (gül) Azt a poltra néztem,
1: gazd és a könyvekkel szemezek. Igen.
0: Na, de amúgy most tök jó. Nekem most ez fontos megerősítés, hogy ezt hagyod nekem, hogy voltak ő, ilyen sztori ebben ebben az egészben, mert azt hittem, hogy, hogy velem vala baj, de akkor, akkor nem. Ettől függetlenül hogy tényleg jó, jó volt. Mm. Meg nekem, nekem jó, mondjuk én amúgy csak az elsőt olvastam meg, ugye? Mm-hmm. És uh, én nekem végig az volt az érzésem, hogy, hogy tök jó az alapkoncepció, meg, meg jó a világ, meg, meg minden, de hogy ta annyira nincs kimaxolva. Hmm. Szóval hogy ebből a sztori szempontjából még annyi mindent lehetett volna. Hát ugye ezért trilógia.
1: Tehát hogyha hát nem jó. volt egyértelműen csalódás számodra, akkor mindenképpen érdemes. Meg lehet, hogy az, hogy én iszonyatosan fölhype ezt nálad szerintem.
0: Hmm, de nálam szoktak működni a hájpjaid, hmm. azt hiszem. Szóval azt hiszem... De nem? de kicsúszott. De amúgy már megvan otthon a polcon. Az Amrózi mellett ott várják a sorokat. Most, hogy kellően meghoztuk egymás,
1: és reméljük a ti kedveteket is az olvasásra, térjük át a mai valós témánkra, amik ugye a tabu kérdések. Ezúttal is feltehettetek nekünk kérdéseket olyan témákban, amik, Kről. Hát nem szívesen beszéltek másokkal, vagy nem nagyon uh, szoktátok ezt megkérdezni másoktól, úgyhogy hát vágjunk bele. Nekem nagyon tetszett, hogy valaki, mint tabu kérdést tette fel azt, hogy hol van? <gül> mit szerettek magatokban a legjobban? És... Ez, ez annyira igaz, mármint, hogy tabunak kezeljük azt, hogyha valami jót mondjunk, mondunk magunkról, és erről azt hiszem, már egy korábbi epizódban beszéltünk, és, és ezt annyira meg kéne változtatni az emberek fejében, mert ha rögtön valami jót mondasz magadra, vagy ha elégedett vagy, büszke vagy magadra, akkor már így rád van húzva, hogy akkor te biztos beképzelt vagy, öntelt vagy, stb. Pedig szerintem tök fontos lenne, hogy hogy a a folyamatosan, amellett, hogy állandóan hajtogatjuk magunkban, hogy mik a gyengeségek, mi az, amit nem szeretünk magunkban, hogy ugyanúgy legyen meg ez a másik oldal is, hogy tisztában legyünk az erős oldalainkkal, illetve azzal is, hogy hogy mi az, amikben jók vagyunk, és és legyünk büszkék magunkra.
0: Igen, valahogy az a hogy mindig a a negatívból, vagy 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 a hiányosságainkból próbáljuk motiválni magunkat. Val- valamit nem értél el, vagy valamit nincs meg, na akkor e felé kell menni, uh-huh. és nem az van, hogy hú, én tök jó vagyok ebben magabban. De most akkor mutassunk példát, és uh, dicsérd meg magad, mondj három olyan dolgot, amit szeretsz. Háromat is. Azért az három csak van.
1: Um. Én, én szeretem magam, hú, már milyen furcsa érzés kimondani. Szeretem Ez a terápia. Magam. Vagyok. Szeretem magam. El kell hülyéskednem, mert nem tudom komolyan. Szeretesz magad? Szeretem magamban, hogy szorgalmas vagyok, szerintem. Szeretem magamban, hogy van önfegyelmem, ami hasznos tud lenni, amikor az embernek nincs kedve valamit megcsinálni. És a harmadik dolog, amit szeretek magamban, egy durva, egy három dolgot amúgy nehezen tudok felsorolni. Én is.
0: Azért téged soroltam előre, hogy tudja gondolkodni, de a harmadik nekem
1: sincs. Azt mondanám, hogy jó, hogy az, hogy jó szándékú vagyok.
0: Hát tömnyire, igen. igen.
1: <síns> Jobban érzed? Vagy meg vagyok rendülve most. Meg a reakció volt? <síns> <síns> Nem, csak tényleg egy furcsa ezeket, ezeket így uh, kimondani
0: hangosan, meg átgondolni. Ti kitaláltad már a hármasodat? Majd meglátjuk. Jó, szóval akkor én vagyok. Sziasztok, virág vagyok. (gül) Szeretem magamban, és szerintem legutóbb is ezt mondtam, de ezt szeretem azt hiszem a legjobban magamban, a kis gyermeki naivitásomat, amivel az élet felé tekintek. Nem szeretem túl komolyan venni magamat, hanem muszáj. Szeretem magamban, hogy nem nagyon tudok boldogtalan lenni.
1: Hmm.
0: Amúgy úgy utalak sokszor kiderül, hogy de tudok, csak akkor sem veszem észre. Szóval, hogy ez leginkább abban nyilvánul meg, hogyha nem érzem jól magam, akkor egyből, egyből ki kell kommunikálni magammal hogy nekem ez nem oké. Okay. És, és, és akkor így feloldozom magam, hogy, hogy legalább beszélek róla, vagy, vagy elindulok valami megoldás felé. És hát harmadiknak pedig... Az ebből jövős hármas? Én nem tudok harminket mondani most. No. Talán vicces vagyok. Sokszor. Talán. Vagy legalább négy. Talán talánnak berakodj. <gül>
1: Én ez vagyis bosszú előtt.
0: Nem Jó, szeretem benne. Jó
1: vagy szándékú vagyok, és az ebből
0: <gül> Mi soha öngol? Nem vághatott
1: ki. Egy másik kérdés az volt, hogy szerintem az irigység korunk egyik legnagyobb tabu témája ti szoktatok irigyek lenni?
0: Hmm.
1: Amúgy nem tudom, hogy az irigység tabu téma-e. Hát szerintem... Szerintem mindenki
0: iszonyatosan ma. Igen, de szerintem mindig másról beszélünk, hogy ő milyen irigy, vagy te, akkor folytassuk a terápiát. Te <gül> tudsz mondani olyan mondatot, hogy én fruzsina irigy vagyok arra, hogy... hogy... Hmm. Amúgy annyira nem. Szoktam iríd lenni, de inkább ezek ilyen
1: pillanatnyi irítségek, és olyankor el is kapom magam, és ilyenkor próbálok kicsit ilyen önreflexív lenni, hogy amúgy tökre szeretem az életemet, szerintem nagyon jó helyen vagyok, hogy, hogy nincs miért irídnek lenne. És próbálom ilyenkor megfordítani a gondolatot, hogyha mondjuk látom, hogy valaki valamilyen sikert ér el, akkor akkor így gratulálok neki a fejemben. És ezt egyszer régen olvastam őként valahogy, hogy amikor valakire irigy vagy, akkor inkább gratulálj neki. Hm. És ezt, ezt próbálom.
0: De általában az irigy pillanataidnak van köze az internetes
1: jelenléted? Ja, persze, ezt akartam is mondani, hogy, hogy szerintem az irigység azért is annyira mai dolog, mert a social média miatt mindenki hasonlítgatja egymást a másikhoz. És ugye ezt már sokszor beszéltük, hogy a social médián mindenki a legjobb pillanatait ragadja ki. Tehát, hogy az nem, nem ad egy teljes valós képet valakinek az életéről, és az alapján nem lehet bekategorizálni valakit, hogy ilyen tökéletes az élete, neki az sikerült, az sikerült, hanem tök egyértelmű, hogy mindenki a legjobb jobb dolgokat akarja megmutatni.
0: Biztos, hogy nagyobb a nyomás egyébként, de én, én nem tudom. Szerintem, szerintem az emberek mindig is tudtak ennyire gyarlók lenni, csak mondjuk nem volt ennyi ellenpélda. Tehát mondjuk, ha én egy tanyán élek, akkor a szomszéd tanyasinak a tenére biztos, hogy irin lennék, hogyha nekem nincs. szó, szóval, hogy az, hogy a mikrokörnyezetemben ugyanúgy ja, megemlének persze. ezek az Mind- érzése. Mindig volt valószínűleg, de most talán nagyobb különbségeket tudsz látni. Igen, bár nekem amúgy nekem ettől a sok ingertől ugyanúgy kisül az agyom egy idő után, és már ilyen is vagyok, de, de van. És amúgy, hogyha példát kéne hozni, az, az azt hiszem, hogy legtöbbször ilyen, ilyen szabadság érzéssel kapcsolatos. Mire gondolsz? Hát mondjuk, hogyha mondjuk mondjuk, hogyha valaki tudom én, a a világ másik végén van éppen, amikor amikor nekem otthon kell lenni, és mondjuk szóval hogy hogy amikor. Amikor az a, az a szabadság megvan, ami amúgy valamennyire nekem is megvan, mert én ezt szerettem volna ezért dolgoztam, hogy meg legyen, de hát nyilván ez nem azt jelenti, hogy én most elköltöztem valahova és uh-huh. akkor vagy folyamatosan járom a világot, ami amúgy biztos nem Isten a boldog, de azt hiszem azt hiszem, hogy ilyen élmény irítségem szabad uh-huh. lenni, ha teljesen őszinte vagyok.
1: Ja, ez egy jó megfogalmazás. Ha be kellene kategorizálni, akkor én is én is ezt mondanám. És szerintem a következő kérdés is picit ehhez kapcsolódik, úgyhogy azt is bedobom most, hogy más is érzi magát többször úgy, hogy semmit sem ér el. És ez szerintem megint ez a ez az összehasonlítgatás
0: témakörből indul ki. Hát akkor kezdek én, mert én is. Ismerem az álláspontodat, és szerintem ez sokakat meg tudna látni, hogy te ugyan, ja. ugyanilyen kérdéseket teszel fel magadnak, de hát állandóan, hát folyamatosan. Szerintem ez a, ez a, ez a fiatal felnőtteknek az, az egyik keresztje, aki, aki tényleg gondolkozik magáról, vagy, vagy, hmm. vagy él benne a tetvagy, vagy nem tudom, szóval az, egy kicsit azt gondolom, hogy hogy ő tínédzserként még nem ez mozgatott, hanem még abban a rendszerben gondolkoztam, hogy most ki kell járni a sulit, mm, most, most a többi, és most kiszabadultam az életbe, de még nincs egy gyerek, akit életben kell tartani, fel kell nevelni, stb, hanem most tudnak úgy garázálkodni a gondolataim, hogy egyszerűen folyamatosan nyomasztom magam ezem, És akkor valami, valamikor, és amúgy erre ki kell mondjam, hogy tényleg az, az tök nagy segítség, amikor ez van, hogy akkor valamit csinálok fizikálisan, magam körül. Arra már jó voltam ma, hogy legalább elpakoljak így van, és valamit tettem legalább saját magamért, de de így hosszabb távon, hát ez, hát ez szörnyű. Ez szerintem, ez megint ilyen öregesen fog
1: hangzani, de a mai rohanó világ miatt is van ez. De tényleg az, hogy állandóan minden változik, és, és ez a folyamatos nyomás, hogy lépés tartsunk a világgal, és látjuk magunk körül, hogy ő most ezt csinálta meg, ő most azt csinálta meg, és hát amit az előbb mondtál, hogy akkor konkretizálom is, hogy bennem is ugye állandóan ezek vannak, hogy valamelyik nap ugye eszembe jutott, hogy nekem ha egy hagyományos önéletrajzot kellene írni, abban nem tud még semmit beleírni, mert ugye sose volt hagyományos munkám, is. mi történik akkor valamiért, majd nekem egy, egy ilyen hagyományos állással jelentkeznem kell, és nem tudok semmit felmutatni. És most nyilván közben tudom reálisan, hogy amúgy be tudnék írni dolgokat, csak nekem nem az lenne ott, hogy ettől és eddig ennél a cégnél dolgoztam, hanem más típusú dolgokat tüntetnék teljes
0: minden olyan megfoghatatlan, amit én csinálok. <gül> hát igen, de valószínűleg ahogy, ahogy a karriered épül, és fejlődik, és halad, úgy majd egy, szóval, hogy, hogy ez, ez nem fog, nem, ez nem olyan lesz, hogy ez csak valaki rádkapcsolja a villanyt, és valami, most kell csinálni, valószínűleg, én azt gondolom, hogy, hogy a felé fogsz fejlődni, hogy hogy már nem tudom, lesz valami kis saját valamit, amit, amit majd teregez szóval. én, én nem tudom elképzelni, hogy nekem így a közeljövőben egy állásinterjún kell ülnöd, és be fogsz járni egy irodába. De ellenben meg tök, tök emberi, és tök uh, ilyen becsületre mélt, hogy te ezen stresszelni
1: tudsz egyáltalán. Meg, meg ez a folyamatos nyomás, amiről már szintén sokszor beszéltünk, hogy ha én magammal kapcsolatban azt érzem, hogy ha sikerül valamit, hogy elérek valamit, például egy könyvkiadás. Már még ki a nyomdából a könyv, de már mindenki azt kérdezte, hogy és hogy mi lesz legközelebb? És hogy olyan rossz érzés, hogy csomószor így szerintem az emberek meg se tudják élni a saját sikereiket, mert folyamatosan azon kell gondolkozni, hogy akkor mi lehetne a következő nagy dobás, ami egyszerre, tehát értem a jó szándékot a kérdés mögött, meg hogy ez viszi előre az embert, meg tényleg én is hiszek abban, hogy, hogy legyenek naciaid meg, meg dolgoz dolgokon, de közben meg néhány szó csak így jól esik az embernek elvégezni a napi teendőit, és nem
0: agyalni, hogy hogyan lehetne sikeres. Ez most nekem címeztet, mert az előbb megkérdeztem valamit ezek no. a kicsit. Ja, nem. De egyébként annyira érzem, szóval most az van, hogy most valami változás egy kicsit beütött nálam is, hogy... <gül> szóval hogy egyszerűen ezt csak szeretném jól érezni magam, csak szeretnék jól lenni. Igen. Anélkül, hogy megváltanám a világot, és egyszerűen ezt tesz boldogá. És ezt nem mondhatod ki.
1: Úgyhogy ez nagyon bátor dolog volt, hogy kimondtad. Köszönöm szépen.
0: Ettől függetlenül amúgy folyamatosan jár az agyam, hmm. meg, meg azt gondolom, hogy... Szóval, hogy ez kell, hogy, hogy frissen tartson, hogy, hogy valami mozgat, de hogy, de hogy meg kell tudni engedni, hogy vannak olyan időszakok, amikor egyszerűen nem ez a prioritás. Vagy nem az olvasás a prioritás, vagy nem mm. az a prioritás, amiről mindenki azt mondja, hogy az külön, hogy legyen a prioritás, mert ez tök jó. Teljesen egyetértek. Igen. Ha már
1: a kimit vár el, és külsőnyomás, stb. Szintén tabu témaként merült fel a gyerek. Kérdés, és azon belül is a tudatos gyermektelenség. És erről a pudermentes csoportban volt is egy, egy hosszabb beszélgetés, amit egyébként nekem nagyon-nagyon jó volt visszaolvasni, mert olyan szempontból, hogy tényleg egy több kultúrált vitaszerűség indult, amiben mindenki nagyon kedves formában megosztotta a véleményét. Na, pontosan úgy, mint nem lehet az interneten megtalálni. Igen, igen úgyhogy ez, ez számomra a pudermentes csoportban mindig egy egy felüdülés. Az alapüzenet elég hosszú, úgyhogy egy részét fogjuk elolvasni. Egyre többször hallom, hogy ma gyereket vállalni felelőtlenség vagy önzőség. Elsősorban fontos megjegyezni szerintem, hogy mindenki úgy dönt ezzel kapcsolatban, ahogy ő szeretne, és a döntésüket tiszteletben kell tartani. Viszont az egyértelmű, hogy gyereket vállalni luxus a mai világban ezerféle okból, nem csak anyagiakra gondolok. Továbbá felmerül a kérdés, hogy milyen jövője van egy gyereknek ebben a világban vagy ebben az országban. Nagyon sok társadalmi, politikai, környezetvédelmi kérdést felvet. Egyre nehezebb teherbesni és, egyre nehezebb egészséges, intelligens, együttérző tiszteletteljes gyerek nevelni. Lesz-e neki 20-30-40 év múlva? Vagy már hamarabb egy háború áldozata lesz? Ha itt marad Magyarországon, milyen jövője lesz? Idén ősszel ott tartunk, hogy nincs tanár, és nem tudjuk fűteni az iskolákat. Mi lesz a jövőben? Milyen szorongást vált ki egy fiatal gyerekre, vágyó nőkre, férfiakra? Adókedvezmények helyett adót kéne kivetni a gyermekesekre, hiszen életstílusuk nagyban megterheli a társadalmat és a környezetet is. Ezer és ezer kérdést felvet ez a téma, és sajnos nagyon érzékeny, viszont engem tényleg érdekel, hogy ki hogyan gondolkozik erről. Na te hogyan
0: gondolkozol erről? Éppen gondolkozom, hogy mit mondjak erről, mert ez, ez a téma szerintem azért nagyon nehéz, mert bármelyik álláspontot képviseled, a- ahogyan érvesz, az igaz lesz. Mm. Tényleg nagyon ö, intelligens kommentek ö, jöttek, mindkét irányból egyébként, és, és én azt ott úgy érezem, hogy szerintem ott szinte mindenkinek igaza van. Bár, bárhol is álljon ebben a dologban. Én azt gondolom, hogy nagyjából itt az első sorban elhangzott a válasz egyébként, hogy ugye mindenki úgy dönt ezzel kapcsolatban, ahogy, ahogy az neki jó. Azt gondolom, hogy egy gyerek egy gyerek tervezésnél, hogyha, hogyha van ilyen fázis, is, ugye nem hirtelen jön a bébi, akkor azért ezek a kérdések mindenképpen fel kell, hogy merüljenek a, a jövővel kapcsolatban, de szerintem ez nagyban olyan dolog, amit, amit, amitől félünk, de még mi sem tudjuk rá a választ. Azt szoktuk vallani a korábbi epizódokban is, hogy akkor ö, pánikoljunk, hogy hogy kelünk át a folyón, hogyha már odaértünk a híd lávához, ne, ne út közben, amikor még azt se látjuk, hogy merre megyünk. Szóval ezek egyébként engem is nyomasztanak, de azt gondolom összességében, hogy ö, hogyha valaki szeretne gyereket, akkor, ö, akkor nem azon gondolkozik, most a saját magamból indulok ki, hogy vállaljon gyereket, vagy ne vállaljon gyereket, hanem hogy majd ezeket esetlegesen hogyan tudja megoldani, vagy kiküszöbölni, vagy, vagy ö, olyan alternatív megoldásokban gondolkozni, mm-hmm. hogy... De például benned ez a kligma
1: ez, ez mennyire van? Létezik ilyen szempontból? A gyerek szempontból?
0: Aha, vagy igen, igen viszont... hogy itt szoktál
1: azon gondolkozni, hogy a gyerekednek majd igen lesz nem tudom, ivóvize,
0: vagy már full, akkor a szárasság lesz, hogy nem lesz, nem top, takarmány, igen, szoktam ezen gondolkozni, csak, csak nagyon nehéz most meghozni egy olyan döntést, ami mondjuk 50 év múlva lesz igazán égető. Uh-huh. Val- azért én bízom annyira magunkban, biztos, hogy, hogy ez nagyon sok szörnyűséggel fog járni, de hogy azért én azért remélem, hogy valami megoldást is ki fogunk erre találni, hogyha ha már csak az elmúlt néhány évtized rohamos technológiai fejlődését nézzük. De ez meg megint egy olyan dolog, hogy egy olyan dologra, amint még nem tudom, hogy milyen hatással lesz ránk, várok egy olyan megoldást, ami még nem létezik, szóval és akkor nagyjából itt szoktam lezárni ezt a kérdést a fejemben, mert, mert csak bestresszelek tőle, de, de én, én, én összességében azt hiszem, hogy szeretnék gyereket és szerintem a megoldás itt, itt akkor az, hogy, hogy nem öt gyereket kell vállalni, hanem mondjuk egyet vagy kettőt.
1: Te hogy állsz ezzel? Én is a a team gyerek párton vagyok, de egyértelműen van bennem egy ilyen klímaszorongás. Én az a baj, hogy én nagyon hírfüggő vagyok. Én nagyon nagyon sokat olvasom a a híreket. Irrálisan. Sokat szerintem. Amúgy ezt is próbálom valamilyen normális keretek közé. Egy bújtatott vallomás, igen? Igen. Ez még talán az előző epizódhoz jobban passzol. De amikor a híreket olvasom, mindig megfordul a fejemben a kérdés, hogy hogy lesz lesz a jövőnk. De közben meg szerintem a gyerekvállalással kapcsolatban ez genetikailag beléd van kódolva, hogy hogy tovább kell vinni az életet. És én azt gondolom, hogy amikor valaki megérik arra, hogy szülő legyen, akkor ezek a a szorongások elcsendesülnek benne, és és majd valahogy, valahogy megoldódik. És a témával kapcsolatban egyébként több jó gondolat is érkezett. Pont ezt a gondolatot nem találom meg, de, de valami olyasmi volt, hogy a nagyszüleink se gondolkoztak a, a háború idején, hogy majd mi lesz a gyerekkel, amikor szintén egy ilyen kilátástalannak tűnt a, az egész világ, és aztán csak lett, vagy valahogy, és amit másképp gondolkoztak volna, akkor mi nem lennénk. Ez is egy tök gondolat, de, de a tudatos gyermektelenséggel is egyébként teljesen
0: egyet tudok érteni, ha valaki ezt a döntést hozza. Én azt, én azt nem tudom ilyenkor soha, hogy miért kell ezzel a klímaszorongással megmagyarázni, vagy sokszor szóval nyilván a nők nagy része, aki nem szeretne a gyereket, úgy érzi, meg férfiak is természetesen, úgy érzi, hogy magyarázkodnia kell. És akkor nem tudom eldönteni soha, hogy most ez, ez a klímaszorongás, ez tényleg ö, valaki ennyire előrelátó, vagy csak egyszerűen nem lehet azt mondani, hogy nem szeretné gyereket, és kész.
1: Szerintem vannak olyan emberek, akik alapvetően úgy vannak vele, hogy nem szeretnének gyereket, de biztos vagyok benne, hogy, hogy sokszorozódott azoknak a száma, akik viszont a klímaszorongás miatt nem szeretnének. Vagy, ugye múltkor pont beszéltünk is a Frederikus Podcast egyik epizódjáról, ami, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy most már mindegy, hogy mit csinálunk, a földnek úgyis befellegzett. És hogy annyira borzasztóan kiábrándító volt végighallgatni ezt az egész beszélgetést, és akkor igen, én is elgondolkoztam rajta,
0: hogy mi lesz velünk, mi lesz, mi lesz a jövővel, hogy lesz itt bármi. Hát igen. Mert hát igen, hát ugye nem is feltétlenül az utódaink feltétlenül, hanem nekem minden másnap olyan kilátástalansággal ébredek fel, hogy ez retteltes. Én minden nap, amikor elsőként
1: megnyitom a telexet, akkor már így elmegy a az élettől.
0: Hát igen, de igen. Szóval, hogy ez, ez a szorongás, ez Valóban mindenhol jelen van, úgyhogy, úgyhogy valahol meg kell találni ebbe az egyensúlyt, de... De bizakodóak vagyunk, ezt ki lehet mondani. A, 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 a... A, a... A... Én, én hiszek abban, hogy
1: lehet, hogy ez egy ilyen nagyon pozitív elképzelés, hogy emberi összefogással... Hát ez szóval. akkor fog
0: megtörténni, amikor már tényleg nagyon nagy gáz van, és már mindenből mindenki hát minden kisajtolt, de igen, nyilván, de ettől fogja... Higgyünk, csodánk van. Tört, <laughs> Jó, akkor belsőbe ez a mond. Ja, de! Nem csak annyi, hogy szerintem aki viszont szeretne, szeretne babát, annak meg nem, nem. Szóval, hogy ez nem lesz gátló tényező. Vagy én nem tudom elképzelni, hogy, hmm. hogy emiatt lemondjak róla.
1: Én, én is ezt gondolom. De lehet, hogy neked kell majd tanítani otthon őket. Hát akkor nem lesznek jó matematikai.
0: <gül> Készülj fel rá. És lesz ugye énekelni is, hamis <gül> Hasonlóan női es téma a menstruáció. És ezt nagyon sokan írtátok, sőt, azt hiszem ezt írtátok a legtöbben, hogy, hogy a menstruáció még mindig tabu minősül, és nem tudom, hogy neked, neked ez mennyire számítette. Otthon mennyit beszélhettél a menstruációról, vagy, vagy, vagy párkapcsolatban nyilatkoztál le erről, vagy nyilatkoztál-e valaha a így Nyilatkozzon! El... <gül>
1: Neked rengeteg nem szokta nyilatkozni erről. Belléphadás, hogy... Vagy... Be,
0: belehatol! Igen, de valahogy, valahogy ez mindig csak olyan embernek merünk erről beszélni. Mondjuk én amúgy azt hiszem, hogy kivétel vagyok ebben, aki, sőt, egy kicsit kifejezetten élvezem, hogy sokkolhatom azokat, akiknek erről fogalmuk sincs, és amúgy sokszor tényleg fogalmuk sincs, de hogy Szóval mindig csak olyan embereknek nyílunk meg, akik tudjuk, hogy ö, együttérzőek lesznek, és ugyanebben a cipőben járnak minden hónapban.
1: Ugye erről már beszéltünk, hogy én azt érzem magam, hogy évről évre, vagy inkább úgy mondanám már, hogy hónapról hónapra egyre rosszabb ezt, a ezt, helyzet. Ezt aláírom. Hangulat ingadozások zabálási roham, borzasztó. És régen, amikor mondjuk filmekben láttam, hogy erre hivatkoznak, meg hogy mindig ezzel viccelődött mindenki, hogy ugye a nők ilyenkor kibírhatatlanok, és-, és nem értettem, mondom, ezt a kamuk kifogást, hogy mindig erre hivatkoznak, és most már értem. <gül> és ha már most ilyen rossz, akkor még mi lesz később?
0: Én nem tudom, hogy most mi történik, de... Ugye... És-, és nem tudom, hogy mennyire hergeljük egymást ebben, de nekem nekem pont most hétvégén volt a a kritikus időszak, tehát ez az első néhány nap, és én szerencsére amúgy nem vagyok annyira görcsölős típus, de szerintem most például kiött abszolút a vashiányom, iszonyú, hogy kiment minden szín a fejemből, totál fáradékony voltam. Egyébként most, most nem tudom, te sok, e érezni, de most egy ilyen erősebb ciklusom volt egyébként, ami, ami intenzíve volt, na de mentálisan, uram is. Tehát amikor ülök, és azt érzem, hogy. hogy cikkázik bennem a feszültség, meg meg valami valami negatívum, de hogy én mindenkit utálok, de magamat legfőbb képzett. szörnyű lehet annak elviselni, aki aki tényleg ott van a közelemben, de még azoknak mondom most, bárki találkozni velem, hogy magamat is nehéz mindenen bőgni tudnék, de olyan, Olyan. tehát így így a velő még el tudok érzékenyedni vagy érzékenyülni bármin. Igen, ezt, ezt nagyon átérzem én én is. A szívemre veszem. hát most, pont most összegeztem neked, hogy milyen állapotokban vagyok. És most, most úgy, már rég volt ilyen, hm. de már megkaptam a hormonka becenevet is egyébként, de előtte már volt volt menstruációs szorongásom is, hogy Jézusom, mindjárt meg fog jönni, és majd hülye leszek, és majd negatív leszek, és majd feszkót fogok generálni. Mert ezt érzem belül is. És én én ezt nem értem, hogy ez miért van.
1: Na tehát ezek a változások miatt azt hiszem egyre többször beszélünk a menstruációról, legalábbis én egész biztosan. De visszatérve arra, hogy ez mennyire mennyire tabu kérdés, inkább én azon gondolom, tehát hogy mennyire nem akarok mindenkivel a menstruációmról beszélni. Akkor neked ez valószínűleg nem tabu. De mondjuk, hogy ezért nem tudom, milyen természetes tabu. Tehát egy Na baráti jó, mondjuk... társaságban, vagy
0: egy párkapcsolatban egyáltalán nem tartom tabunak. Uh-huh. Tehát akkor, akkor biztonságos környezetben te el tudod mondani, hogy most épp ebben vagyok, Hát igen, de más környezetben ugyanúgy, mint ha mondjuk a fejem fáj, azt sem fogom,
1: nem tudom, a kis mondani. Hát
0: jó, igen, mert mondjuk, mert mondjuk te nem, nem vagy ugye emberekkel összezárva egész nem, de hogyha mondjuk te ott vagy az irodában, és, és épp rettentős szülésszerű görcseid vannak, akkor mondjuk oda merné állni a főnöket, és megmernéd el neki mondani, hogy szeretnél hazamenni, mert meg megvan és trettelt állapotban vagy. Kellem mondanom, hogy megvan, vagy azt mondom,
1: hogy görcsöl a hasam. Tehát, amikor fáj a fejem, azt sem indoklom meg, Mert a menstruáció ne? tabu? Nem, de hogy ne. tabu vagy szem, személyes, do... nem tudom. Ezt egy olyan plusz információnak tartom, ami nem ad hozzá a témához. Hát viszont nagyon két... hasznos, Kihasztál mert nem Én volt hogy mondani, hogy ezt a férfiak nem tudják, hogy kezelni, úgyhogy...
0: És volt... De a férfiaknál tabu inkább. Na, Ahogy. ilyen élményed volt egyébként? véletlenül átszaladtál a lakáson, tudom, véres újjal és <gül> szívgaras csütogosztál a párkapcsolatodnak, hogy bármilyen? Mm-hmm. Vagy? Ilyen kifejezetten kellemetlen élményem nem volt. inkább le, korán... véres lepedő, semmi. Gyógy, ja. ébredsz fel,
1: hogy. Ne, már előre általában szoktam ehhez készülni, de hogy ilyen nálunk ilyen teljes nyitottság van ilyen, ilyen mm-hmm. szempontból. És itt nálunk ez egyáltalán nem tabu.
0: Igen, lehet, hogy amúgy ö, érdemes lenne utána nézni, hogy akkor tulajdonképpen, hogy hogyan tabú a menstruáció, de én is, én is azt a csapatot erősítem, hogy én, én, ö, én azt hiszem, hogy én büszkén tudom vállalni, hogy én most menstruálok, és, és ezzel szeretek zavarba hozni másokat. Hello! Megjöttem! És így besétálsz a rosszmamban, a hajan. és azt mondom, hogy menstruációsból nyit ide. Amit amúgy mindig nem próbáltam ki. Még mindig nagyon ajánlom. Most, mert amúgy a lányok erről beszélnek, hogy ki, ki hm. hogyan vértezi fel magát a véres napok ellen. Igen, és... Most pont, pont beszéltük ezt a kehely dolgot mm. egy lány is, és hát az viszont nem nagyon győzött, meg Ez az nagyon bonyolultnak tűnik. Meg én... nem tudom elképzelni, hogy aztán ott kikapom, és így jöntöm. Hogy... Pedig aki, aki használja, az ilyen megszállott rajongója lesz nagyjából, de bevallom, én is eléggé óckodom. Nem kéne tartanunk egy ilyen tesztidőszakot, és szentelni egy menstruációs epizódot, és elmondani, hogy Az elmúlt fél évben ezeket próbáltuk ki. Jó. Meg is van. Akkor fél év múlva életkezünk ezzel. (gül) Akkor maradjunk a hálószobánál. Természetesen a legtöbb a menstruáció mellett, azt hozzáteszem, a legtöbb téma az az intim témákat merítettek ki, hogy így fogalmazzak, és mit gondolsz a szex kapcsolatról nőként? Azt hiszem, majd utána mondom, hogy
1: férfiként, gondolok róla. Szóval szerintem már, már valamilyen korábbi epizódban ezt érintettük. Én azt gondolom, hogy minden felnőtt embernek szíve jóga, nekem sosem volt szex kapcsolatom, nem is hiányzik, és remélem nem is lesz. <gül> hát ezzel hamar végeztünk. Szóval azt mondod, hogy nem itt elközel. Nem, egyáltalán nem, de magamból kiindulva én a szexet nem tudom az érzelmektől külön választani. Tehát, hogy nekem kell mellé egyfajta
0: elköteleződés. És van ö, olyan... Ö, most azért azért eztem ki ezt a nőkre, mert... A férfiak ezt könnyebben veszik, hát, ezt, ezt, ezt igen. tudjuk. Igen. Vagy, vagy sőt, valamennyire időszakokban akár életstílusuk is lehet ez.
1: Igen, és akkor itt már érintsük ezt a nagyon erős kettős mércét, ami van, hogy ha egy férfiról hallod, akkor nem tudom, még látott szinte magad előtte, hogy a haverjai hátba veregetik, hogy ez az haver. Viszont azért a nőkkel kapcsolatban meg, meg ez abszolút negatív képzett társításokat feltételez. De szerintem ez a sztereotípja nem enyhül az utóbbi időkben? Szerintem akarják az emberek, hogy enyhüljön,
0: de az általános felfogás ezzel a kapcsolatban még ugyanúgy. Az a vicces egyébként, hogy, hogy ezt nagyon sokszor a férfiak gondolják így a nőkről. Holott tudjuk? A matematikai egyenlőség jelet a kettő között. Szóval ez egy ördögi kör kielentem. De van olyan ismerős... Most,
1: várjunk, most szerintem ez amúgy nem jelent matematikai egyenlőséget. Mert a... Az az opció is létezik, hogy a férfiak közül kevesebben szexelnek, de azok nagyon sokat, a nők közül viszont
0: kevesebbet, de sokan. Oké, okay, de uh, most a többség férfi nőkkel fekszik le többnyire. Most nyilván az egyéb opciókat nem számítjunk, mert ott ugye ez a sztereotépja nem is így áll fenn. Tehát, hogy Érted? Ha sokat, ha keveset, ha egy emberre, ha sok ember attól még Ez valahogy ki kell, hogy jöjjön. Én nem Szerintem fennálló az, amit én mondom. Na jó. Akkor ezen gondolkozom. <gül> <mint itt>. <gül> í- <citt. gül> És megkérdezem azt, hogy de van olyan nőismerősöd, nő aki ilyen, aki űzi ezt a fajta életmódot? Lehet ezt életmondnak nevezni? Lehet, nem? Van. Vagy én nálunk
1: is inkább azt mondanám, hogy már múlt időben, de, de ő abszolút külön tudta választani ezt a, az uh-huh. érzelmektől. És ki egyensúlyozott volt, vagy boldog volt ettől? Ö, egyébként pár vágyott volna. Uh-huh. Csak addig élvezte az életet. Igen. De nem tudom, hogy mennyire élvezte. Biztos élvezte. Igen. Most
0: nem tudsz elmondatkoztani magattal, ez egyértelmű. De azt hiszem
1: nekedük. Van, van ilyen barátnőd, nem?
0: Hát van van olyan barátnőm, aki aki olyan beállítóságú, hogy hogy inkább a a szexuális élményeiből töltekezik, és kevésbé az érzelmi élményekből, mert szerintem azt gondolja, hogy így meg tudja úszni ezt a függést, ami ilyenkor kialakulhat emberek között. De, De egyébként... Hát az van, hogy, hogy a szerelem előbb-utabb utal ér, és őt is utal érte. Úgyhogy... Öm... Pont ezt akartam mondani, hogy a szex nem sokkal jobb, akkor, ha mindkét oldalról érzelmek is párosulnak mellé. Szerintem ez valószínűleg amúgy de. Szóval amennyire... Nem túl reprezentatív mintám a férfiak véleményéről. ez. Ja, az itt a mondja saját tapasztalat. Nem? nem, nem. Szóval szerintem úgy tudsz leginkább felszabadulni a szexben, hogyha, hogyha totálisan megbízol a másikban, és nem csak a teljesítmény hajt saját magad irányába, vagy a másik irányába, hogy neki jól csinálj, hanem, hanem egyszerűen felszabadultan, bizalommal nem össze szoktok. Hát igen.
1: Mert ugye ez is felmerült kérdésként, hogy szólni, ha a szex közben valami nem jó. Ugye ez is tabunak
0: számít. De te Pedig... szex közben szoktál szólni? Hát nem közben. Hát akkor? Akkor mikor? Mert hogy a kérdés az ez volt, csak... Hát szerintem ez nem feltétlenül erre vonatkozik. Ha szex úgy... szexben nem jó valami. Nem? Uh-huh. Tehát, tudjuk utána elmondod, hogy figyel az mm. van, hogy... Uh-huh. jobb lenne nekem, hogy... Igen. Uh-huh. Tehát te akkor önképviselsz a hálószorban. Hogy a pozitív megerősítés is nagyon jól működik. De szerintem az nagyon fontos, hogy én ezt amúgy nem is értem. Tehát, hogy ha már, ha valakivel vagy olyan intim kapcsolatban, hogy lefeküdj, akkor miért nem mondhatnád el neki, hogy hogy érzed magad közben? Hmm. Ja, ez egy jó kérdés. Na és ebből látszik egyébként... A férfiak védelmében, hogy ő ez teljesen más szint. Szóval, hogy az érzelmi megnyilás, az, az ahhoz azért dolgozni kell már, mint hogy, mint hogy, hogy egy-egy éjszakás, hogy fizikailag megnyiss. Szép kacsacsör volt. Na, azt hiszem, hogy erről sokat lehetne még beszélni, de tervezünk majd egy olyan epizódot, ahol megpróbálunk belehelyezkedni a férfiak agyában, és megpróbáljuk azokat a dolgokat átbeszélni, amiket mi vagy legalábbis én és Frózsila, nem de tudunk feldolgozni a mai napig. Úgyhogy azt hiszem, hogy, hogy ö, ennek a reklámnak most volt itt a helye, is. Még amit ja, ugye? Cserébe most elköszönünk.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ebben az epizódban, ne felejtsetek el csatlakozni hozzánk Facebookon és Instagramon, valóban is. Sziasztok! Sziasztok!